0: Hallo og velkommen til ja, den, Dette er en verdenspremiere For Radio Norbert På podcast Og det vet hvordan det er med premierer Og begynnelser Da stiller fiffen opp De røde løperne er rullet ut Og med oss i studio i dag Ingen ringer en Forsvarsminister Frank Backe Jensen, velkommen til studio. Tusen hjertelig takk. Ja, er dette din første
1: opptreden i Radio Nordbat? Det tror jeg nesten det. Jeg var med på en, jeg tror telefonintervju i Radio Nordbat på en av auksjonsdagene. Ja, da jeg var det der nede den gangen. Hva var det du bød på da? Nei, vet du, det husker jeg faktisk ikke. Jeg på, jo, vi kjøpte oss en vei på Falkhöjden. Spårstien, dopte vid den. Det var det. Var, det var så kan du styra. Vei, veinamn altså. vi chatte ja. vevarna. Ja. Eh, det var eh, på sin plats till Falkhöjden och så kanske eh. det blir lite
0: dra ner aggressionsnivån så mycket
1: Ja, det var väldigt hyggligt. Vi var vi var uppe och i skilt och grejer som ja. vi ska.
0: Framparktjänst, vi ska snacka mer med dig i i, i denna men först så vi, altså, du er jo statsråd og du er den överste civila for för forsvaret og det vi holdt på med, så vi tenkte vi skulle invitere dig til å trekke i den snora der og
1: åpne denne podcasten med et smell. Du vet du, det gjør jeg altså veldig gjerne, og, og som, som tidligere medarbeider i Radio Skolpio nede i Libanon, her, ja. så, så må jeg også få lov å, å, å si at det, det er den mest tilfredshet jeg deltar i sendingen, åpne, åpne denne podcastserien som, som jeg synes er en veldig god idé. Ja, den kommer bra. du til på? Ja, det kommer jeg til å gjøre. Kjempefint.
0: Ja. Ja. Jeg overrøter, jeg beklager.
1: Ja. Nei, men uh, har du jo snor da? Altså? Ja, den ligger der.
0: Takk. Det er ta den. Dra forsiktig. Ja. Og i det jubelen legger seg, så sitter Frank Bakke Jensen fremdeles her i, i studio. Du var jo i Tibnin, i Nordmynd Køy, eller Verste Kompanie.
1: Hva var det som brakte det dit? Det det var to, eller det var egentlig flere grunner. For det første så, så har jeg bestandig vært interessert i i utenrikspolitikk, og ja. synes eh, midtøsten, konflikten der som hadde vært i media mange, mange år, var spennende. For det andre så, så var jeg arbeidsledig. Eh, vi innførte torskekvote i Norge, det ble ja. litt å gjøre ombord i feskebåtene, og jeg drev som serviceman på Skipselektronikk. Jag måste finna något att göra. För det sägde så hade jag någon kompisar som hade varit nere i, i, i Unifil og det hørte spännande ut så jag hade mm. rätt så rätt lust att så bara det.
0: Ja, det blev två kontinenter. Ja. Ett år sammanhängande. Ja. Vad 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 var det vad ska du hade som Unifil sålat?
1: Ja, jeg, jeg har jeg har jeg har, jeg har, jeg har brukt mycket tid på att och att tänka på hur som det här har format det var min första resa. Ja, rett og slett for at jeg, jeg lærte veldig mye om meg selv. Um, jeg lærte veldig mye om å, hvordan jeg kunne fungere langt med, langt med andre mennesker. Viktigst, altså kameratskap. Uh, jeg lærte at det er spesielt å bære et uh, skarplad i vær helt år. Så det er en helt annen tilværelse som, uh, som ute. Jag lärde att försvaret kan vara en väldigt positiv opplevelse. Det, det var ikke det så att jag menar första gångstjänsten, men, men det är också sammanhanget i försvaret, det, det, det lærte lärta som eh, som en mycket väldigt positiv upplevelse. Jag tror jag bara minns de teknikerna som där kom kom hem men men också det med instruktion där nere. Han var en bättre instruktör. Jag tror det var en uh, jeg var på samarbetet. Jag det det året som det var der resten är.
0: Ja. Var det någon
1: upplevelser uh, eller erfarenheter som du kunne ha vært foruten? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri, eh, aldri blitt tenkt sånn, men, men eh, altså, vi var der under Kuwait-krigen blant annet, og det, mm. var, det var spent. Eh, det å bli, eh, bli stoppet av lokalbefolkningen som altså, der, der kjøper man lurer på man kan få lov å kjøpe den, den ABC-drakten min og mm. bytte en anserlig mengde dollar for den, ja. altså, det, det å, det å å oppleve fortvilelsen utenfor gjerdet mens vi var ganske godt uh, utstyrt uh, innfør, det, det satte et spor. Jeg har sagt at jeg kommer fra et fylke som var for en stor del brent under 2. Ja. verdenskrig. Det var historien mine besteforeldre hadde med seg. Uh, jeg skjønte nok bedre de erfaringene de gjorde under 2. verdenskrig i Finnmark, uh, når jeg kom til Libanon og så hvordan det kan være å, å, å være i en så fortvilt situasjon, rett og slett. Du hadde også uttalt i et intervju at du lærte at du hadde det veldig godt i Norge. Ja, en av, en av de, de, altså den dagen, jeg tror det var den dagen vi skulle reise hjem, på en av reiserne Norge, så, så lå avisene igjen i setet etter dem som hadde kommet nedover, og da, var, jeg tror det var første siden i dag ble det vei, eller Aftenporsen kanskje. Det var en damer, sikkert helt OK-damer, OK som eh, jobbet på, som regnholder på Jongstorget, Mm -hmm. O hun hadde, jeg tror det var 40 år mindre i timen för at hun var organisert i feil fagforening ja. og det ble for meg et ilandsproblem e rett og slett, jeg husker jeg reagerte her. Du har noe med perspektivene her så. Ja, det gjorde det, vi kom ut fra et, fra et land der, der, der folk hadde det ganske mye verre og der, der håpet var det ganske mye mindre sånn at jeg, jeg lærte nok å, å sette veldig pris på det vi, det vi at jeg er fra Norge og bor i Norge, men også at vi kanskje av og til skal tenke oss om at ikke, kanskje ikke alt er viktigste problem. Vi, vi ser jo, vi som har vært,
0: vært ute, at forsvaret har en helt annen drill på hvordan de forbereder soldatene før de reiser ut, hvordan de behandler dem mens de er ute, og hvordan det brifer dem og holder kontakt med familien
1: når de kommer hjem. Sånn var det ikke når du og jeg var der Nei det var, det var ikke det, det var, Når vi kom hjem da så jo folk vi hadde vært i syden Vi hadde jo nye solbriller var det, var brun. Brun, ja. uh, det var også sånn at, at uh, Vi hade ikke noe altså, vi, 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 vi hadde noen trening vi, vi hadde ikke den seleksjonen vi har i dag Det Nei. tror jeg hadde vært lurt Vi hade ikke den treningen da vi reiste ut Og vi gjorde väldigt lite når man kom tilbake Så signerte du bare på at kontrakten var over mm. Og så, uh, så reste. du hjem det har heldigvis, heldigvis uh, endret seg. For det første så er, det, så er forsvaret mer uh, observant på sitt ansvar. For andre så, så samhandler det mer med, med resten av den sivile sektoren når kommer igjen, sånn at samfunnet og Norge som helhet ser ansvaret sitt uh, annerledes. Og for det tredje så og det tror jeg er en av de veldig viktige tingene, det at vi ser ikke bare soldaten, vi ser også dem rundt soldaten. Det er på mange måter en familie som, som sender ut en representant for å, for å gjøre en, en jobb for kongen og fedreleinnet. Mm. Det er perspektiv vi, vi har lært oss de, de siste årene, og det er mye, mye klokere, men, men tror jeg. Men det
0: at man kanskje kunne vært mye bedre når det gjaldt i varetakelsen av unifilsolatene, mm. er, er det noen som gnager
1: dig som forsvarsminister og som forsvaret bør ta det inn over seg som en dårlig samvittighet? Ja, Nej det trenger jeg ikke. Sånn det, det, det gnager meg ikke. Det, det er noe jeg jobber mye med, enda mer eh, i forhold til. Jeg jobber med det i Stortinget, for at da opplevde jeg, plutselig så satt jeg en dag, det var gjort et vedtak om at vi skulle sende ut representanter, og så tenkte jeg, ok, nå sett her, her og så er en ung Frankbakke Jensen på mm. noe som er og ikke bare det en fredsbevarende operasjon men en nei til andre til andre ja. Sånn at jeg, jeg tok kontakt med UNVIO den dag, dagen natten der ned og besøkte mm. dem og fikk innføring i hva man gjorde jeg, jeg følte veteranstrategien eh, og saken og jobba en del med det i, i Stortinget. Jeg jobber enda med det. Vi har, vi har gjort veldig mye bra. Mm. Hvis du hadde vært eh, ung og arbeidsløs i dag, hadde du gjort det samme en gang til? Ja, jeg er ikke sikkert det hadde trengt å være arbeidsløs. Jeg anbefaler ungdom i dag og for både, både forsvaret og, men også det å reise ut rett og slett for at eh, ja, det er risikabelt, men hvis du, hvis du vil hvis du vil bli trent, vil lære deg å, å takle den typen situationer så, så mener jeg vi skal, vi skal oppfordre uh, ungdom til å gjøre det, rett og slett for at det, en, det å ha uh, nordmenn i, i det sivile som har den erfaringen, mener jeg er en, er en ressurs. Og det, det Hvis barna dine kom og sa at det vil dra ut?
2: Ja, jeg har mange tenkt på
1: det. <laughs> um, jeg skal ganske snart henge medalje på nabogutten fra Bottsjord, som kommer tilbake etter tjeneste. Eh, han har tenkt mye på den tiden han har vært, vært ute. Så ja, hvis, hvis en av en av ungene kommer og sa at jeg har tenkt på det, jeg har bestemt på det, så vil jeg nok ha tatt en lange praten. Jeg er ganske sikker på at det lander på et ja.
0: Frank Bakker Jensen, vi ska snart avrunde intervju, men jeg tänkte eh, Unifil står for United Nations Interim Forces in Lebanon, mm. altså midlertidige styrker, og nå feirer vi et 40-årsjubileum års uh -huh. i år, og det er ikke over enda, det pågår fremdeles, og vi sannsynligvis gjør det i lang
1: tid. Begynner det å bli et komisk skjær over dette her med midlertidige styrker? Ja, det kan du alltid se, si, men jeg tror ikke det viktigste vi gjør er å døpe det om. Jeg tror det viktigste vi gjør er å være til stede. Det som er litt av bildet, sikkerhetsbildet i dag med, med den typen krise, det er at før vi på et vis diskutere israel palestina problemet, som en sak, borgerkrigen i, Lib i Libanon som en sak, eh, Iran-problemer, eh, borgerkrigen i Syria som en sak, i dag, nok, eh, I dag er nok bildet mye mer komplisert, det er sånn at det her går mye, mye mer over i hverandre, sånn at eh, jeg tror det er viktigere at vi er til stede med en, med en styrke der nede. Mm.
0: Det var jo noen politikere i Norge som eh, for en uke eller to siden sa at Norge burde yte mer til FNs fredsbevarende operasjoner mm. i den hensikt at Norge skulle få større sjanse til å få attraktive verve i verdensorganisasjonen?
1: Ja, jeg er ganske klar på at jeg kommer ikke til å bevepne norsk ungdom og bruke dem i en vervekampanje for å få en plass i FN Sikkerhetsrådet. Men jeg er helt enig at vi skal følge, vi skal ha telt kontakt på, på FN og, og følge hvis operationer, vi mener relevant for oss, og vi kan bidra relevant, så skal vi kunne, kunne tilby det. Nu er vi ute i mange operationer og vi er ute i litt andre operationer enn, enn fredsbevarende, sånn at vi bruker mye ressurser uh, ute for kong og fedreland, men det her er jo en ytelse vi gjør på vegne av, av verdensfreden, av en global situasjon. Sånn at vi, vi skal diskutere det hver gang. Men begrunnelsen for å reise ut, det er altså at vi ska bidra for å hjelpe mennesker i nødvendighet. Verdensfreden, det her gjør vi for kongen og fedrelandet, det gjør vi ikke primært for, en, for å, at vi ska i, i stakkastun eh, fremstå som, som så snill mm. eh, til det er det for alvorlig operasjonene er for alvorlige vi har for mange som har oppret for mye på den, og derfor skal vi være, være nøye med hvor vi reiser vi skal være nøye med hvem vi sender hva de skal gjøre der, hvilke operasjoner det mm. skal være
0: Hvis du ser i, i bakspillet så sier du at det, det, har vært, det har jo kommet med en pris dette her, disse 20 årene. Det har kostet penger, det har vært slitage på ø, militæret, men ikke minst så er det jo noen som ikke har kommet helt hjem, det er noen som ikke har kommet helt hjem, og så er det noen som ikke har kommet hjem i det hele tatt. Har det vært verdt det?
1: Det er et spørsmål som det er umulig å svare på, den ene siden, på den andre siden så vet vi at vi gjennom å ha deltatt i eh, internasjonale operationer har vært med og bevart fred, vi har vært med og styrket fred, og vi har fått et forsvar som er trent til å, å sikre freden, freden i Norge på en helt annen eh, måte. Så sånn sett så, 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 eh, så mener insatsen har, har vært eh, verdet. Og så har vi nok på, på så er det nok sånn at på, på enkelte eh, felt så ska vi være väldigt flinkare och sätta pris på den insatsen som er, som, er gjort, for å at, eh, dem som har gjort förr och eh, vise att de som har ehm de som har ytt och och de ska de ska huskas både för det de har gjort och de runt dem ska också tackas för det de har har eh, i det store så kan man aldrig se si att eh, det tar på hva er for at du kan ikke måle det på den måten. Men den innsatsen Norge har ryttet i fredsbevarende operasjoner, i NATO-operasjoner, i operasjoner med, med allierte ute i koalisjonen i Irak nå, det har vært en betydelig innsats for å gi mange, mange tusen, kanskje millioner mennesker en bedre hverdag, og det skal vi være stolte av, og vi skal være stolte av dem som har ryttet den innsatsen for Norge.
0: Frank Bakker Jensen, forsvarsminister,
1: takk for praten. Tusen takk skal du
2: Hei kjære venner, det er Pyton Per som er på lufta igjen for første gang på 36 år. Spesiell hilsen til uh, gamle venner fra Nordbatt 5 og 6, men alle som kommer i etterkant, håper dere hadde en fin stund med Radio Nordbatt. <laughs> Pyton Per? Pyton Per.
0: Jeg har fått beskjed om at du heter Per Olav Hagås.
2: Det er helt korrekt.
0: Ja, og hva, hva, hva er historien? Ja,
2: jeg måtte ha et artistnavn, så jeg, ikke, jeg ble kjent igjen på gata når jeg hadde navneskilt på uniformen, vet du.
0: Ja, ok. Ja, ja ok. Så kunne det bli litt med fans.
2: Ja, jeg, det var ikke akkurat det jeg var redd for, men uh, det var litt, uh, som Venrik, litt misforstått uh, måte å skjule autoritet på, eller kanskje beholde autoritet. Nei, jeg skjønner.
0: Du, uh, per og Olav, hvis jeg kan bruke, bruke det ord, navnet da. Ja. Uh, jeg jeg snakket med veteraninspektøren Tom Guttamsen for et par dager siden. Og, ja. Han hadde vært nede, jeg tror det var i sekseren, ja. og han fortalte om Radio Norbert att der var det en som var drivende flink, og ja. som måtte utklasse alle andre, og det var pyton per Du er den. Ja, så nå har du fått generalhånd med dette der. Vi vil gjerne ha en diplom. <laughs> vi får se vad vi klarer å få til. Ja. Per Olav Hagås, uh, unifil-veteran, uh, du har jobbet... Ja, i manpower-systemet i nesten 40 år. 36 var vel det du sa til meg? Det er helt riktig. Eh, og begynte på et nivå, jobbet deg opp som eh, direktør, og nå så er du på en måte en sånn senior som står til disposition.
2: Ja, i kroken, 77 og far i huset. Ja, noe, den vi vil ikke det ordet. Vi <laughs> tok nesten ordet ut ja, ja, av det. Ja, henger på veggen. Ja,
0: ja. Så, så det er på en måte historien eh, uh, Norbert 5 og 6. Og, og, og du var... Ikke den aller aller første, men du var en av de første som, som begynte å jobbe metodisk med Radio Nordvatt. Jeg
2: ja, har takket være velferdsoffiseren som heter Halvar Kaus, Kausland. Så han hadde jo kontakter i NRK, og når vi sa at vi ville starte radiostasjon og jeg hadde discoerfaring, så var det ikke langt fra at han ringte, til, han ringte til NRK og Televerket, eller Telenor, da, som det heter nå, det De stilte velvillig opp og forsynte oss med to fm sendere som jeg var i Norge og hentet. Ja. Og smugglet på en Hercules til Beirut. Men, var, var
0: dette tjenestereise eller permisjon? Eller
2: eh, det? Jeg tror det ble kalt tjenestereise. Ja, <laughs> med
0: en tur gjennom, hjemme om mor på Holte, kanskje?
2: Ja, det er helt korrekt. Ja. Hun ble overrasket når jeg sto i døra.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Var det med Hercules via Kypsos dette her?
2: Uh, vet du hva, jeg tror vi fløy Hercules ned, men jeg er usikker på opp. Jeg ja. hadde jo en runde med Herkules uh, via Kypros, der hvor stabilisatorstaget på flyet røyk mellom ja. Beirut og, og Kypros. Og det er jo ikke helt bra, så vi fikk et par netter ekstra på Kypros. Oi, oi, oi. Og det var jo også ganske <laughs> ja. Så det, men det er en sånn digresjons... Uh, det, det vil jeg her.
0: tro. Men du dro oss altså hjem, hentet sender... Uh gramofonplater, kanske som det heter på den tiden? Eller? Nei,
2: vi reste til Israel og kjøpte ja. resten. Det var bare senderne som det var plunder okay. og heft med å få tak i der nede. Mm. Så, men det var store og tunge, da. Du har vel sett dem du har? Ja, ja,
0: jeg har brukt dem. De, de sto vel der til de siste dagen, tror jeg, de senderne. Ja, har ja. du
2: løftet på en? Nei, det har du gjort. <laughs> Nei, det burde du gjort. <laughs> ja, kan hende.
0: Men uh, du klarte uh, Disco Draws'ene leverte ikke dette her an, altså? Nei.
2: <laughs> vi kjøpte mye kassetter der, da. Og varebilene. Ja. Ja.
0: Du, eh, når dere startet det der, var, var det på en måte noe dere ramlet i at ting, altså båten ble til mens man rodde det, eller noe sånt? Eller hadde dere noen plan med det?
2: Eh, ja, planen var jo å skape et velferdstiltak. Ja. Og det var jo bakgrunnen for at uh, han, Halvard Kausland, også stilte opp med midler. For han som finansierte hele greia i starten, eller mm. velferden da, som gjorde det.
0: Husker du hva vi snakker om i kronerøret?
2: Nei, vet du hva, det så jeg heller aldrig. Nei. Men det ble jo såpass at uh, den ene velferdsassistenten som han uh, hade fikk uh, radiojobb på full tid, nesten. Ja. Han, uh, takkstav, gaute, Nettopp. gjorde en fablaktig jobb. Ja,
0: ja. ja. det er bra. Eh, men hvis man skulle se si Radio Norbert her, altså tilbake i Norbert 5 og 6, hvor mye sendte dere, og hva sendte dere?
2: Ja, vi begynte med å sende i siestene hver dag, mm. eh, og noen timer på ettermiddag. Etter hvert så fikk vi også tak i en kortbølgemottaker, en rimelig fin eh, radio som klarte å ta imot kortbølgesendinger fra Norge av og til, mm. som vi tok opp, eller av og til også, når kvaliteten var god nok, sendte direkte. Så da var det nyheter fra Norge. Ja. Ellers så var det mye musik og snakking innimellom, og enda mer musikk. Det dere
0: rappet altså det nyheter fra NRK?
2: Ja, vi rappade dem vel, kanskje ikke vi, bare videre sendte dem til nordmenn, og til major Haddad selvfølgelig, han tog jo opp sendingene våre og sendte ja. dem på mellombølgen etter sitt Ja, det har jeg hørt, ja. og
0: dette er du sikker på?
2: Dette er jeg helt sikker på, for min gamle far han likte av og til å skru på radio, og, på, og da hørte han plutselig sønnen sin på mellombølgen, og det lurte han på hva i all verden er dette her, men det var ja. altså «voice of hope» Major hadde sin station som lå rett ved siden av der hvor ja, så,
0: Som sendte uh, på Mellobølgen til ja, hele...
2: han tog opp uh, Radio Nordbats sendinger og sendte dem direkte på Mellobølgen. Så, så du hadde en
0: internasjonal radio ja, bak? Altså. Ja,
2: ja, jeg ble hørt over hele verden, folk. <laughs> ja, det var jo bare en drøm. <laughs>
0: eh, hva slags type respons fikk dere fra de som, som hørte på? Jeg antar at det først og fremst var Nordbats personell som hørte på.
2: Eh, ja, det var vel en del lokale libanesere som hørte på det også, ungdommen. Men eh, eller så var det jo et veldig, veldig stert velferdstiltak som jeg, jeg anbefaler veldig stert at forsvaret tar med seg når de skal ut i, i felt internasjonalt kom, kom igjen. Kom
0: det overraskende på deg at det var det?
2: Eh, ja, egentlig så gjorde de det det. At det ble såpass populært, det overrasket meg veldig. Men eh, klart, norsk musikk, de kunne ønske seg plater, noen ble jo du kunde önska sig plattor Noen någon blev du leja ordentligt <laughs> men jeg blev också leja någon så
0: uh. men men det är tänker på att radio eh, altså, for, for de som vad ska si eh, har um har levd mesteparten av livet sitt i 2001 eller annet, ja. så, så høres det kanskje rart ut at vi sitter og prater om dette her. Men realiteten var at vi hadde jo ikke mobiltelefoner, vi hadde ikke internet, vi hadde ikke ja, telefonlinjer, vi var ikke mulig å ringe hjem til Norge. Altså vi var relativt isolert, og også det å kommunisere og få information ut fra den ene avdelingen til den andre, fra den ene landsbyen til den andre, den ene stillingen til den andre, var jo nesten umulig. Det var jo bare en måte å gjøre det på.
2: Ja, du hadde jo felttelefonen da, og det, det merket jo vi som satt i Radio Nordbatt, for vi prøvde oss på sånne innregningsprogrammer av og til. Og ja. det fungerte dårlig, for da røyk jo hele kriseberedskapen i bataljonen ned. Nei, ja, det fungerte ikke dårlig, det fungerte bra, heter det på radiospråket. Det er et kjempesuksess. Jeg er litt usikker på om SCen var glad i det der. Ja, ja.
0: Du, du sitter her med en liste på 100 plus låter som du husker fra den tiden du var der nere?
2: Ja, flestepartner er leia. Ja. ja, la oss snakke om de du liker da.
0: Hvilke har overlevd å bli uh, skamspilt på, på Radio Nordbatt da?
2: Ja, vi, altså hvis vi går til de norske så er vi jo veldig geografiske ute her. Da ja. er vi i Trøndelag og, med Åge Aleksandersen og, og gutta. ja. Og er vi nordover, så har vi jo Randi Hansen og flere med, som var veldig ja, populære. Ja, Sola Mi. Ja, Sola Mi, sola ja. De, ja. Vær, 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 vær. Sola Di,
0: jeg spesielt fikk være. Sola Di. Nettopp.
2: Ja. Tar du litt til, eller? Nei, da må vi betale tonavgift, så det kan jeg ikke gjøre. Vi må holde dette. er litt usikker på du de kjenner den igjen. No, no. Nå, nå. Nå begynner dette
0: i du å bli et jævla kort intervju. Pardon, my French.
2: Ja. Neida. Så det var när bra. Vi köpte ju massvis av kassetter og jeg hadde med lite från samlingen men hem för jag började ju köra disco i Oslo som för jag 17. Mm. så den erfarenheten den hade jag med mig. Det var också någon relativt festliga erfarenheter. Ja.
0: Men, men, men du du hadde på något sätt du hade på något sätt vad i blod och du visste vad som slog han, och vad folk likte att höra och vad som på något sätt var populært blant
2: folk. Ja, ja. Danse likte, ja. ja.
0: Klarte klar du å med på musikkutviklingen hjemme i Norge eller i verden mens du var der nede?
2: Eh, vi prøvde. Det var ikke veldig mye si, å si tip-top-moderne å få kjøpt fra varebilene til eh, libanesserne, men vi var jo hjemme en del av oss av og til og tok med oss eh, noe med. Mm. Det, her var jo også velferden din og sponset innkjøp av musikk, selvfølgelig.
0: Ja. Det, det sies at Radio Norbert var så populært blant uh, UNIFIR-personell at man tog opp Radio Nordbatt på kassett og sendte hjem.
2: <laughs> ja, noen gjorde det. <laughs> så <du> kan...
0: <laughs> Men så var du konkurrent av NK før du var lov å konkurrere med NLK. Ja,
2: på kassettbånd. <laughs> ja, ja, likevel. Det er en detalj.
0: Altså Haddad som sendte det videre mellom mølgen, ja, ja. og så en høy med kassetter som gikk med feltposten hjem.
2: Ja, må huske på at vi var jo ute tre år før IBM lakserte den første PC-en. Ja, ja. Så det fantes jo ikke mobiltelefonen i gang. Det gjorde jo det, men det var sånn som du måtte ringe til det sentrale og bli satt over til en annen enn. Ja. Så vi ja, er, altså, i steinalderen.
0: Ja, og så altså, må vi si til våre unge at kassetter, det var altså et slags lagringsmedium som vi brukte og <laughs> putte inn i reiseradio ja, altså, og sånt for å spille musikk eller ta opp ja, uh, lyd ser ut som sånne dager.
2: små plastikkesker med limbånd inni. Vi ur iPod her, ikke <laughs> ja. sant? Ur
0: mobiltelefonen sånt, ja. Så, så sånn er det. Men, men uh, dere fikk også uh, via posten da, ja. postkortbrev, ja. uh, og litt steintavler også sikkert, så fikk dere hilsener fra, fra Norge til personellet. Det må jo ha vært populært.
2: Ja, vi, det begynte faktisk uh, allerede på slutten av femmeren, så begynte det å komme små hilsener til de som hadde bursdag, ja. som vi leste opp i både lunsjsendinger og på ettermiddag. Mm -hmm. Det var jo du fikk
0: reprise altså, så hvis du ikke fikk det med seg på formiddagen, <laughs>
2: det var helsen til det på radioen Nettopp. i dag, så du
0: må høre for yes. da kommer det reprise.
2: <laughs> det var moro det, altså. Det var jo en fabelaktig periode.
0: Ok, det var veldig hyggelig å ha deg i studio, Per Olav, og snakke om Radio Nordbass, slik den var i, i begynnelsen. Mm. Jeg tenkte spørre deg, du var jo nede i to kontingenter.
2: Ja. Hva var det som brakte deg til Libanon? Ja, det var en veldig spesiell uh, affære omtrent samme som på befallsskolen som jeg aldri søkte på. Uh, jeg hadde vært i, uh, nesten tre år i brigaden, og hatt jobb der som kompagniassistent kompagniadjutant for en uh, kar som etter hvert ble general. Kompagniassistent adjutant? Nei, kompagniassistent og adjutant. Oh, adjutant det, det var en feiteste titel i gang. Ja. <laughs> Neida, så det som ligger bak historien med Vyntøsten, det var at jeg fikk jobb som ADMOF i Gardens rekryttkompanie på Sessvold, hos den tidligere kompaniesjefen min fra Nord-Norge. Og når jeg kom dit, så viste det seg at det ble litt støy blant de eldre offisierne som bodde på befalsmesset. Og de gikk til Oberstein, som den gang var plasskommandant på Sessvold, og klaget sin nød, og jeg ble invitert in til, nei, unnskyld, innkalt til uh, møte med Stein og han satt bak skrivordet sitt og sa jeg har ett problem uh, hva skal till for at du slipper denne admoff jobben i, i uh, kompaniet løs sånn at jeg kan få satt inn en eldre mann der så sa få meg til Libanon så fort som mulig og det tog uh, omtrent en uke så var jeg et helt annet sted og var på vei til Midtøsten etter noen uh, ikke veldig mange dager
0: ja med en, i, i ja, med en radiospire i magen. Ja, men
2: en radiospire i magen. Har du angret noen gang? Nej. aldri. Jeg vil, altså på det aller sterkeste, hvis folk får muligheten til å bruke et halvt år eller et år av livet sitt på FN-tjeneste, så er det en kjempesterk anbefaling fra min side. Også det er, hvis det hadde det, vært dine egne barn? Ja, det er lærerikt, og det er nyttig. Men jeg blir litt voksen på ganske kort tid.
0: Pyton Per, Per Olaf Hagos, Sjokranen. Takki. Takk. Näste uke på Radio Norrbat podcast. Hör veteraninspektör veteran Tom Guttorbsen och möt flera spännande gäster. så blir det mycket mimring då, bombesäkert. Och like du det du har hört här, så abonnér på podcasten och ge oss din rating, antingen på iTunes eller på Spotify. Och du sprer ryktet om att Radio Norrbat är på luften igen. Send oss tips, kommentarer, historier på vår Facebook-side, som heter Radio Nordbatt. Og på den Facebook-siden kan du också delta i en konkurranse for de som har hørt podcasten. Så takk for oss. I dagens redaksjon, Siri Rosenboom-DeFries, Kim Graustad og undertegnede Roy Hovdahl.